0: Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Tres mamás y una experta sin filtros. Yo soy mamita gallina.
1: Yo soy Débora Muciel. Yo soy Odette de la Mora. Yo soy Lili Shaheen.
0: Hoy nos vamos a desplumar sobre el rol del padre en casa, sobre el marido o la expareja, pero esta relación que tenemos y que tienen nuestros hijos con su papá. Vamos a poner, ahora de sí que las cartas sobre la mesa, este no es un programa, nada más para que sepan, de ataque. Es para hablar sobre, pues, la responsabilidad. ¿Quién desea dar su primer punto de vista?
2: Bueno, eh, como ves, Débora? ¿Voy? Vas, vas, vas. <ríe> Son muchos, obviamente. Es un tema que puede dar para mucho. Eh, el mío principalmente es eh, cómo, cómo hoy en día tenemos que actualizar estos roles de la familia, de trabajar, de somos mujeres mucho más completas, que hemos salido a hacer otras cosas, que ahora trabajamos y además somos mamás, pero además somos muchas cosas, que es un poco lo que hemos platicado en otros programas. Y que eso necesita de un acompañamiento de la pareja y del hombre a actualizar las responsabilidades, a compartirlas. Que esta dinámica de cuando el papá se iba solo a trabajar y la mamá regresaba, se quedaba en casa y cuando regresaba ya no ayudaba, pues ya no nos está funcionando, por todo el ritmo que traemos allá afuera, por todo lo que necesitan hoy en día los niños, y con ahora el COVID, bueno, peor, porque tenemos que hacer todo juntos en casa, y con unas medidas a las que todos nos estamos adaptando. O sea, yo siento que sí hay muchos
3: papás que sí, o sea, sí están presentes, pero no están ahí, ¿no? O sea, y no lo digo en mala onda, sino hay muchos papás que, que llegan y juegan y, y como que están en, en la parte divertida, ¿no? Y creo que eso es también un, una parte que, que, que sufrimos las mamás, ¿no? Que nosotros somos así el policía malo y los papás son a toda, ¿no? Y más ahorita en el, como dice Lili, con COVID, ¿no? O sea, esto ha como, como que echar un poco de más responsabilidad. Pues la verdad es que toda la familia, porque desde los niños que tienen que o sea, saber que tienen que estar enfrente de la computadora aunque les choque, ¿no? Y pues los papás estar atrás de ellos, pues viendo que efectivamente estén haciendo el trabajo. Pero sí, muchas veces como que el papá, no sé si no es parte de su naturaleza, si sí es hecho de que ellos no viven los nueve meses de embarazo o ¿ok? qué, pero ese vínculo, ¿no? Que, que como que tienen las mamás con, con los hijos, como que... Como que siempre, siempre está ahí, como que ese nunca se modifica, no importa
2: lo que le pase al niño, siempre va a buscar primero a su mamá. Pero ¿a poco no también ese vínculo es el que se va volviendo la obligación? Y ahí es donde hay una gran diferencia, ¿no?
3: Es que sí, pero es que yo creo que es igual un poquito el tema de que como sociedad no lo hemos evolucionado, ¿no? De acuerdo. O sea, si bien es cierto, en la época de nuestras abuelitas y a lo sí. mejor de nuestras mamás, ¿no?, o sea, si era así de, pues tú eres la mamá y te quedas en la casa y tú atiendes a los Exacto. hijos y punto se acabó. Pero ahorita ya es otra sociedad. Pero siento que estos estigmas de la mujer con los hijos, independientemente de si es ama de casa, si es profesionista, si, o sea, a lo que se dedique, ¿no? Como que ella tiene a su cargo a los niños sí. y el papá, si puede y le sobra tiempo y si quiere, ayuda. ¿No? Yo creo que
0: ahorita ya estamos en una época que eso ya está caduco. La, las mujeres trabajamos. Creo que, si no me equivoco, el 40% de las familias en, en la Ciudad de México son lideradas por mujeres. Quiere decir que están a cargo de la parte de eh, económica, de ir y trabajar, pero también de educar a los niños. Entonces, ya esta, este rol que se jugó o se usó cuando nuestras abuelas eh, eran mamás o hasta nuestros papás que tenían, por ejemplo, mis papás son tradicionales y así han funcionado ya ahora no funcionan y no quiero echarle la culpa a las mujeres pero en cierta manera no les, no hablamos de esto, cuando nos vamos a casar jamás tocamos el tema de oye, yo tengo una carrera y yo quisiera seguir haciéndolo o tener carrera o no, pero a mí me gustaría compartir esto contigo ¿cómo le vamos a hacer? Entramos al matrimonio con muchos sueños, que está muy bien, pero hay miles de cosas que siguen siendo tabú. El dinero, la sexualidad. Y esto de la maternidad y la paternidad, creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa y decir, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no creo que sea algo que funcione, que todo esto caiga solamente en una persona. Así como ahora ya tampoco es justo que toda la parte económica, si quieres, caiga en el hombre. Exactamente. Se tiene que nivelar. O sea, tenemos que encontrar un, un no, no igual es 50-50, porque pues, como decían, si sí hay cosas que las mujeres, pues bueno, nos van a buscar más nuestros hijos. Esa es una realidad. Pero sí podemos dividir las labores para que no sea tan pesado porque es imposible ahora en tiempos de COVID cómo todo cae a ti. O sea, yo estoy divorciada, entonces de verdad es como una ola imposible que gracias a Dios tengo ayuda en casa, pero eres, eres la que cocina, lava, hace la tarea con los niños, trabaja, eh, ahorita hacemos ¿no? desplumadas. O sea, no, no es
1: posible hacer todo. Yo lo que opino es que hice, de hecho, mi tesis de licenciatura hace... Uy, 20 años para ser exactos, en el 2000, sobre la naturaleza de la mujer y, por ende, del hombre, ¿no? Era una, era una tesis como pues para explorar y la verdad es que, y eso que ya es una tesis, digamos, bastante vieja, esto de la naturaleza, curiosamente, cambia de cultura en cultura. Entonces, si cambia de cultura en cultura, entonces no es tan natural, ¿me explico? Mm. En, en un sentido digamos genético o instintivo, hay incluso eh, estudios en, en primates donde si a la changuita bebé no la dejan que su mamá digamos la críe, cuando ella tiene bebés ella no sabe criar a sus hijos de tal forma que sí. pareciera aprendido o en comunidad, ¿me explico? Entonces realmente yo pensaría que es eh, que definitivamente creo muchísimo en la genética y sí hay ciertos instintos, pero esta cuestión como de la mujer y les corresponde el cuidado 100% y para eso nacieron, la verdad es que es en gran medida una, una creación cultural que podemos ir modificando, pues porque ya no vivimos en la época del mamut, que es a, la, a donde todo el mundo se va con estas explicaciones biologicistas. Entonces... Eh, y creo que está mucho en la cultura desde cómo desde niños pues, los, los muñequitos son para los para las niñas. Y, a ver, ¿por qué no tienes tú un muñequito y también desde que eres no, niño buena. aprendes a, a, a mecerlo, a sí. darle su biberoncito, su, su pañalito, que hay por ahí una marca que en ese sentido a mí me gusta porque los muy chiquitos les gusta tener este muñequito para, para cuidarlo. Entonces, creo que desde, desde chiquititos podemos irles inculcando el cuidado de lo que se considera materno, que es el cuidado de los hijos uh -huh. o de lo o de los seres eh, indefensos. E incluso cuando son este cuando son más grandes, cuando son, son adolescentes. En, por ejemplo, en mi experiencia, aunque mi papá venía de una familia también muy tradicional, él fue de los mayores de nueve hermanos, ¿no? Entonces, a él le tocó pues, cuidar como a fuercita, ¿no? Uh -huh. Entonces... Él fue en ese sentido un excelente padre muy muy presente siempre que pudo y un excelente abuelo de cargar, jugar, cambiar pañales, bañar, porque fue algo que aprendió desde que era niño, Él seguramente cuidó a sus hermanitos, porque sí es definitivo y hay estudios, con mucho gusto lo, lo pondré en mis redes sociales, donde aunque las mujeres ya estén incorporadas al trabajo, sigue totalmente inequitativo el cuidado. Y no se diga sí. cuando son divorciados. O sea, esta sí. modalidad de cada 15 días es una participación muy pequeña de los padres en la educación, crianza y cuidado de los hijos, en mi opinión.
0: Totalmente. Yo creo que sí tiene que haber ya un cambio, pero también tiene que estar generado por nosotras pedirlo.
1: Hay muchos
2: niveles para, para realmente desmenuzar o desplumar este asunto. Ajá. Creo que, con, como nos dice Odette, eh, a lo mejor entonces no es tan natural. Sí hay una porción uh -huh. biológica del asunto, evidentemente, que es insustituible. Uh -huh. Pero esta parte de los roles, entonces, va siendo un aprendizaje social. Pero ese aprendizaje social tiene muchos niveles. En México, por lo menos, el, ah, es que eso es de mandilón, o eso es de... Este, gay, o eso es de, o sea, va, va, va ajustándose a como si los hombres que se dedicaran a ayudar a la mujer fueran menos. Esa es como una parte social de, de, de este estereotipo de lo que debe de ser el hombre. También por eso lo que dices, Ana, de, de que sí las mujeres tenemos que estar muy conscientes, porque hay ciertas partes de esas eh, etapas o de esas... Eh, niveles de los estereotipos que las mujeres son las que los hacemos. Sí, totalmente. Entonces, lo, no hacerlo con nuestros hijos es una buena forma de empezar a cambiar los estereotipos, evidentemente, uh -huh. pero no es solamente eh, cómo lo hacemos, sino también somos las primeras, eh, creo yo, que a veces cometemos errores al criar a nuestros hijos como como si quisiéramos que fueran unos príncipes y las mujeres que los acompañan fueran unas brujas malvadas, ¿no? Sí. Entonces, eso eso va formando también, yo creo, o tú me corregirás, Odette, pero... En esas capas de cómo vas formando el estereotipo de un hombre, creo que son esas partes donde las mujeres podemos poner mucha atención y hacernos un poco responsables, ¿no? Que hoy en día los niños ya ven a, a mujeres más enteras, más que salen a trabajar, que no están en la casa horneando el pay, y que lo ves en la tele, y lo ves por todos lados, está cambiando rapidísimo. Pero mientras creo que la formación más cercana no cambie, como que no terminas de romper esa influencia, ¿no?
3: O sea, y voy a retomar un poquito lo que comenté hace un par de... No me acuerdo si fue en el programa pasado en el anterior. Que les decía que cuando yo llegaba a mi punto máximo de estrés, pues le pedía ayuda claro. a mi marido, ¿no? Eh, que pues también por ahí comentábamos de que pues no es tanto de pedir ayuda, sino es su responsabilidad. Sí, sí es su responsabilidad, ¿no? Y creo que es lo que estamos platicando aquí. Y, sí. y eso es un hecho innegable. Pero otro hecho innegable es que ellos muchas veces, les digo, a lo mejor por este mismo, o sea, esta misma naturaleza de, de que pues, ellos no, no la tienen, ¿no? Pues sí, hay que como que pues, darles un empujón, ¿no? De decirle, oye, no, vente para acá. Y necesito ahorita que, porfa, en lo que yo hago esta cosa, tú te dediques a hacer esta otra. O, o sea, como que, pues sí, muchas veces decimos, ¿no? Oye, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo tres, ¿no? Tengo cuatro, porque mi marido cuenta como un niño, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va también un poquito de sentido, ¿no? Porque muchas veces claro. al marido también le tenemos que decir qué hacer. Creo eh. que como dice Lili, también está súper castigado
0: eso, ¿no? Mí, o sea, el, el que luego cachen al, al señor en la cocina, o, a, o sea, los amigos, es, eh, no sé, o sea, como que sí siento que al, al, al hombre o al papá que está súper involucrado con sus hijos, no, no paran de molestarlos.
3: Yo les voy a hablar nada más de mi experiencia, ¿no? Y la realidad es que, sobre todo desde que empezó este tema de, o sea, ahorita que hablaba Lili de esto, de que los niños y de que, ay, eso es de gays y eso es de no sé qué, nunca se me va a olvidar como que el primer encuentro que yo tuve de esto con, con mi hijo Manuel, ¿no? Estaba jugando en la cocinita uh -huh. de su hermana Maya. ¿no? Estaba el cocinando y no sé qué. Y llegó Manolo y como que para mí fue así de ¡Ay! A ver qué dice, ¿no? <risa> y lo que me dijo Manolo fue ¡Mira! ¿No lo quiere ser chef? Ah, súper. Dije, ¡Claro! Sí, sí, sí. Mira, lo está cocinando y quiere ser chef, ¿no?
2: Fantástico. Entonces,
3: sí. o sea, digo, puede que todo esto tenga es mucho que ver con la educación que tuvo mi marido, sí. ¿no? Eh, él es niño Montessori, por ejemplo, <risa> que en esas épocas el Montessori no estaba, era así como que la escuela hippie del momento, pero la verdad es que, digo, fuera de, de los momentos en, lo que, en los que yo tengo que como que luchar mucho para, pues para conseguir esta ayuda, ¿no? La realidad es que ya que, ya que la pido, o sea, será orgánico, no, o sea, a lo mejor no tan orgánico todo el tiempo, pero si es así como que estamos conscientes que somos un equipo, uno no se puede hacer cargo de todo uh -huh. y, y pues que hay que entrarle al quite. O sea, obviamente depende mucho de la persona, de cómo haya estado educado, ¿no? Pero, y sí, y están los estigmas, sí, claro que sí, pero eso siempre van a estar. Pero si no empezamos nosotras Exacto. a... A, a sacarlo y a, y a pedir ayuda y a decir, Ajá. oye, mira, pues sí, yo sé que a lo mejor se te queme el arroz, pero haz unas quesadillas, ¿no? Prepárales un cereal. Sí. O sea, no, mételos a bañar, ¿no? O sea, yo, yo siento que sí, lo, o sea, lo te, tiene que empezar en algún lugar y yo creo que ese comienzo, pues sí es con nosotras.
0: O sea, digo, además un paréntesis de, o sea, no en el momento, pero sentarte con la pareja o con el papá, así decir, ¿cómo le vamos a hacer? A mí me gustaría esto y lo otro y que tranquilos lo platiquen sin los niños y estrés o lo que sea. Pero que sí sea algo importante de plática de familia. Porque sí. sí tenemos que cambiar eso. Nuestros hijos, yo tengo un hijo hombre de 23, él ya es muy diferente. Él sabe cocinar, trabaja, ayuda, ¿me entiendes? O sea, como que sí he podido, dije, bueno ya, hice un hombre mexicano que ya sabes, tiene otro, otra educación y demás, pero sí tenemos que ir cambiando eso porque nosotros lo vivimos y vemos lo pesado que es tener toda esa carga y responsabilidad que se une a lo, nuestro otro episodio de la culpa, entonces mm. tienes tanta de exigencia y tantas cosas que es imposible hacerlo todo
1: y en el caso de las divorciadas, yo también lo que sugeriría, siempre les digo que, que no es sano para los niños lo que ya yo llamo papá Disney y mamá bruja <risa> en el sentido de que llegó el fin de semana ¿no? y, uh, y se los lleva y la hamburguesa y la dona y el juego y el parque y se mojan y se le pasan increíble y lo regresan a el, el domingo la noche o el lunes temprano y entonces la mamá bruja, lávate los dientes ya se enfermó, tómate el jarabe <risa> haz sí. la tarea alza tu cuarto entonces que muchas veces yo lo que sugiero mucho son fines de semana muy largos que incluyan a lo mejor desde el viernes en la mañana hasta el lunes y para que tengan la responsabilidad de en la mañana apurarse vístete el, el que les toque un poco de tarea, de estudiar, porque esto es súper importante claro. para la formación de los niños y para involucrarlos, o sea realmente más allá de su de su parte de, de proveedor, que ellos jueguen, se involucren, tengan este vínculo literal. En estudios se ha visto que los hacen más inteligentes y obviamente emocionalmente más sanos. Pero eso también implica, el, por ahí lo platicábamos, en delegar. O sea, pues si vistió a la niña claro. con una blusa rosa y una falda que nada complique, nada combina y tenis. Y... Pues sorry, no. o sea, ese es es su papá y así sí. la vistió y porque para, para que vayan aprendiendo juntos, o sea, creo que es que ellos se involucren, dejarlos por ahí ha, ha habido muchos memes ahora en la pandemia de que pues que si le dejabas como una clase en línea o una tarea entonces te salía peor porque entonces el, el papá te preguntaba, pero ¿dónde está esto? ¿dónde se investiga? y ¿cuál es el libro? y entonces ya era así 80 preguntas que pues ya mejor lo haces tú nos averigua que la Ana, desde un principio, a ver, nos sentamos, esta va a ser la estructura, este es el link para entrar, así se llama la maestra, vamos a las juntas, esto, y, y irlos involucrando y nosotros también delegando y como, porque les, les, les corresponde y son sus hijos y no solo se claro. trata de, de mantenerlos, que sí, sí es importante, este... Un no saludo a los que no mantienen a sus hijos. No saludo. <risa> pero un no saludo a los tache, que no mantienen a sus tache. hijos, pero exacto, un tache. pero no, Y para los que sí, qué bueno, pero también se trata de, de, de involucrarse en todos los sentidos. A ver, eh, hay, hay por ahí un videíto en Nueva York súper simpático, que es una familia latina y son como siete hijos, la verdad. Y entonces pero, <risa> le entrevistan al papá, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Quién es su mejor amigo? O sea, el papá se sabe el 20% de la... Y llega la mamá que anda en una tienda y regresa. Este es su cumpleaños, tal, su mejor amigo es este, este. Y se sabía claro. todo. Entonces, es oye, eso oye, de involucrarse. Porque,
2: claro, y obviamente queremos llegar a eso, ¿no? Sí. Pero en una sociedad, por ejemplo, como la mexicana, o en cualquiera, obviamente, pero, pero en una sociedad conservadora eh, que quiere llegar a eso, ¿cómo nos recomendarías empezar a hacerlo? ¿No? Porque requiere romper muchas cosas o ciertas estructuras que han estado ahí en familias a lo mejor por muchos años. Sí. Entonces, ¿tú cómo nos sugieres? Eh, en mi caso yo me divorcié y, y, y pues claro, me encantaría poder decir uh -huh. ok, vamos a llegar a esto y esto y esto. Pero cuando en la realidad no, no, no existe ese acuerdo, es una de las razones también por las que te divorcias, a lo mejor. Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos sugerirías tú empezar a hacer esta transformación de roles?
1: Yo lo que recomiendo mucho es que eh, si eres una familia junta, siempre hay que tener eh, sean subsistemas. O sea, la familia es un sistema, la pareja es un subsistema, papá e hijos son otro subsistema y mamá e hijos otro subsistema. Yo lo que recomiendo es que cada quien tenga su espacio. O sea, los papás tienen derecho a tener su espacio, su intimidad, ver una película solos, irse a cenar, sin los hijos. Y que a veces el papá se vaya, o sea, que se vaya con los hijos, aunque estés casada, solos. O sea, un domingo al mes te tocan a ti y los niños y yo me quedo a hacer lo que quiera o... tomándote eh, de <ríe> Exacto, para que, que se vayan in, involucrando y tengan dentro de, de la familia, obviamente si, si te divorcias, pues es más fácil hacer esa, esa, esa transición. Sí depende muchísimo de, de, de cada caso. Yo a veces eh, tenía por ejemplo, que es una queja muy común de mamás divorciadas, donde, oye, este me, me dice que pasa por ellos el sábado y que van a una primera comunión. Entonces, pues ahí está la mamá, toda linda, por el bien de sus hijos, ¿no? Que, que quede bien. Entonces, se los entrega súper bien vestiditos para la primera comunión, peinados, claro. zapatitos. <ríe> claro, porque <ríe> entonces, los vestidos son las mujeres. Obvio. obvio. Exacto.
2: Entonces, 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 es más fuerte que yo, perdón. Ajá. No puede ir
1: a la primera comunión, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya pues llega el papá divorciado con sus hijos. Y todo ay, qué lindos hijos. Y es como, ok, Perfecto, ¿Qué, ¿qué les vas a poner? ¿Qué, ¿Cuál es como la, 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 la vestimenta, ¿no? la etiqueta? ¿Qué tienes planeado ponerle? ¿Cuándo se los vas a comprar? Este Te los entrego si quieres el viernes para que vayan de, de compras y este, los pues, puedan ir los hijos a la primera comunión. Me o encantada, sea, me lo felicitas. O sea, ¿Sí? tú estás diciendo que...
0: que si tienen una primera comunión, les de, le des al papá la responsabilidad de todo, de cómo se van a vestir, de que vayan de compras, que los vista, etcétera, etcétera, y que tú no lo asumas como mamá.
1: Sí, o sea, te, te te lleves bien o no, sobre todo si no cooperan mucho. O sea, hay mamás que me dicen, es que yo por mis hijos, o sea, tengo que recortar gastos para comprarle el vestidito para la primera comunión, y ellos reciben en la puerta a la niña super linda, sí. entonces es, ah, ¿tienen una primera comunión? Ah, perfecto, entonces delegas la responsabilidad, ah, ¿cómo lo cómo piensan ir? ¿Cuál es eh, la, la vestimenta? ¿Cómo te lo estás pidiendo? Ah, que tiene que ir muy linda, ok, ¿cuándo lo van a ir a comprar? Te paso las medidas de, de tu hija o de tu hijo, o mídelos, o sea, como no resolverles,
2: Yeah. Sí, Oye, es, pero es, hasta dónde? Do... Sí. Entiendo muy bien, suena ja, muy bien. Pero, pero hasta dónde? Porque en, en lo personal siempre llega este punto en donde dices: Caray, mis hijos se están yendo en medio porque a lo mejor no sé si le va a ir a comprar el vestidito. O no sé si uh -huh. de verdad lo va a ir a comprar el regalo de la fiesta. No sé si. O sea, ¿hasta dónde sueltas la responsabilidad a ver qué pasa? Porque lo que pasa como mamás es que volvemos a lo mismo que hemos platicado, pero. Pero dices, ¿prefiero hacerlo por ellos a arriesgarme a, a que no tengan o a que la pasen Ajá, o mal no o a salga, que lo sufran? Sí.
1: ¿Hasta, dónde, ¿Hasta dónde no afecte el bienestar emocional, físico de tu hijo? ¿okay? Evidentemente, si sí afecta el bienestar eh, físico de tu hijo, emocional, como dejarlo abandonar una fiesta, por supuesto que, que tienes que proceder legalmente y por supuesto que Tienes que tomar otras medidas, eh, acudir con un psicólogo o algo. Eh, yo estaba hablando, digamos, de, del papá eh, normal, medio, que sí cumple, pero que no está muy involucrado, muy acostumbrado a involucrarse. Mi consejo es como para estos papás que, pues, allá andan muy felices por la vida y nosotros, como mujeres, resolviéndole todos. En caso de situaciones más graves, yo sí sugiero pedir ayuda profesional y o legal. O sea, claro. abandonar a un hijo en una fiesta, sí, no,
0: bueno. a mí
1: sí me parece, o sea, ya rebasa esa línea, o sea, un poquito como sí, sí. no dices, ¿hasta dónde? pues hasta donde no afecte su bienestar.
3: Sí, pero mía, yo te voy a ser honesta, o sea, hasta viviendo en la misma casa, luego pasan situaciones similares. Claro. ¿no? O sea, en la que tu hijo al día siguiente, o bueno, sabes que tu hijo tiene la estrella del salón, ¿No? Y entonces les toca llevar un lonchecito para sus amigos y entonces pues, tú le dices a tu marido, oye, por favor, ve a comprar las donas, ¿no? Para llevarlas al, al salón del niño. Y de repente ves que son las ocho y media de la noche y no han ido a comprar las donas. Y le dices, oye, espérate, pero esto te lo pedí hace dos días, te lo recordé. Hoy en la mañana, antes de salirme a la oficina, te, claro. mal, te marqué y te volví a decir... Estoy llegando y no están las donas. Y esto es donde estamos para mañana a las siete y media de la mañana. Entonces ahí sí es un poquito esto lo que, lo que dice Odette, que, que está mal que hagamos, ¿no? Claro. O sea, somos facilitadoras. Pero el tema aquí es también lo que tú decías, Lili. O sea, si, si no entramos al kit en ese momento y, y no lo resolvemos en ese momento, ¿qué pasa? O sea, llegan nuestros hijos a su evento en la escuela sin donas. O sea, a mí eso, o sea, a lo mejor pues, puede parecer claro. muy banal, ¿no? Pero pero imagínate, iban todos sus compañeritos llevando un lonchecito durante no sé cuánto tiempo y que tú seas el único que no lo llevó. Sí, Digo, no, no sí, no. tienen cinco ah, años, seis exacto, años, bien okay. sí. sí, ok, ¿no? Pero, pero imagínate cómo se siente el niño,
0: no, claro. eso no pasa. O sea, actor, si estamos nosotras, no pasa. O sea, lo vamos a resolver. Como...
3: Lo vamos a resolver. O sea, es como, bueno, no sé si alguna vez vieron el meme este, perdón, lo tengo que decir. El de si la película de Buscando a Nemo lo hubiera buscado su mamá, hubiera durado cinco minutos.
1: No, no. De acuerdo. No,
2: estoy totalmente de acuerdo. Que ¿okay? pensando contigo y desmenuzando un poco, ¿te fijas cómo se van poniendo estas. Eh, capas, estoy, no sé cómo decirlo, sí capas, en donde sí tratas de soltar para que pueda haber este cambio de roles, pero si sueltas demasiado, la verdad es que siempre va a haber un costo y el costo normalmente va a ser para los niños. Pues sí, Entonces, pero es un poquito también como el orden dada, no
3: supervisada, jamás dada, ¿no? Ok, va... Pero aquí estás hablando, bueno, en mi caso, de mi marido, del papá de mis hijos, y le estoy pidiendo algo completamente viable, como es subirse al coche, ir a Krispy Kreme, que está a 15 minutos, comprar unas donas en el o sea, en el coche, o sea, ni siquiera se tiene que estacionar, y regresar
2: a la casa. Pero también al supervisar, te vuelves esta, esta idea, ¿no?, de... No. De, pues, ay. Lo tra la traigo encima, este, no sé qué.
0: Pero sí, oigan, Yo creo que también es un círculo vicioso. O sea, hemos resuelto tanto, no lo hacemos el esfuerzo de decirles, pues lo solucionamos, que entonces cuando Exacto. les decimos, ¿no? A, la, a tu esposo, no sé, como que dices, ay, seguramente ella lo va a resolver. O sea, como que no hemos de verdad tenido una postura firme y decir, bueno, pues entonces ya no se llevan. Y que haya, como me encanta que dice Odette muchas veces, consecuencias reales. Uh
2: -huh. Si
0: una como mamá tiene que ver, bueno, ¿cuál es la consecuencia real? ¿Sería, sería algo súper dañino o duro para nuestros hijos? Si sí, bueno, pues ya lo, lo ves de una manera diferente, tratas de solucionarlo. Pero si no, que pase una consecuencia y que de verdad el papá diga, híjole, chin, yo creo que la próxima vez sí tengo que hacer esto porque no, quiero ver a mi hijo o a mi hija de esta manera. Y no, es una cosa trágica, no, no, son extremos. Pero como no dejamos que nunca llegue una consecuencia real y lo solucionamos, ¿por qué nos van a tomar en cuenta como algo real? O sea, como que de verdad nos tienen que hacer caso. ¿Por qué no nos hemos nosotras dado ese lugar de... Esto es en serio. O sea, en serio ve por las donas. Como lo vamos a solucionar siempre, ¿no nos creen?
1: Claro. Sí, no, totalmente o sea, de acuerdo. Yo creo que
2: es también dejar entonces que las cosas pasen. Yo estoy totalmente de acuerdo. O no, sea, que, es, que, es que, sí, que nos da miedo y terror y no nos gusta, haber, sí. Es que y
0: es si cuando tiene nos que volvemos responsables
2: otra vez, ¿no?
3: Exactamente. O sea, es que el te, o sea aquí, ahora sí, yo creo que ya le dimos el clavo, ¿no? Y la cuestión es que tiene que haber consecuencias, ¿no? Eh, como dices, Ana, pues hay que medir, ¿no? A lo sí, mejor, exacto. pues digo si son las donas que pedimos para cenar y vamos a tener que ver la película sin donas porque a tu papá se le olvidó eso pues bueno ni modo exactamente ¿no? exacto este
2: que, que, sí no, no el cumpleaños o sea, del
0: niño y el pastel y los sabes que es así de ah no eso no
3: no pero, bueno, por eso es, pero Pero entonces también como que pedir ayuda en en todas estas cositas no y sí y ya sé que a lo mejor la palabra correcta no es ayuda pero pero pues sí...
1: Delegar, delegar, delegar de ¿no? Exactamente,
3: entonces sí, o sea, empezar a delegar, pero, pero ya, o sea, con el pulmón abierto y bien dicho y con todas sus palabras y les digo, o sea, en mi experiencia algunas veces todo ha sido como muy orgánico, muy bien, y otras pues sí hemos tenido como que, pero ¿y por qué lo voy a tener que hacer yo? No, pues
2: claro.
1: O sea, de verdad, busquen ayuda. O sea, la terapia no es como si tienes el trauma más gigante del mundo. No, a veces vas dos, tres sesiones, te pones de acuerdo, te escuchan, te escuchan. O sea, yo la verdad es que a mí me ha ido muy bien trabajando con, con parejas en, en, en lograr ponerse de acuerdo. Y también en, en papás divorciados donde... Sí. Lo, ambos también logran poder ver la, la, la perspectiva del otro. Es muy, muy importante que ellos se involucren en sus hijos en todos los sentidos, desde lo más importante hasta lo más intrascendente. Y nosotras ir soltando. Hay en los cursos uh -huh. de parentalidad que alguna vez he escuchado yo, sí te dicen, o sea, si le pone el pañal en la cabeza, pues es su papá. <ríe> o sea, ya tendrá que aprender a... Que aprenda, ¿dónde, claro. va el, okay. ¿Dónde va el pañal? Pero sí tenemos que soltar pian, pianito, y por supuesto, mientras no esté el niño en...
0: peligro en riesgo, o sea, absolutamente nada, nada
1: sí, ¿no? mientras o sea, no que... lo deje con un cuchillo y una vela, ¿no? así, <ríe> no sí, se está cuidando hay, solo hay compilación de de, de videos, ¿no? como 20 10 casos de cuando se les cae el chamaco, pero bueno el, el chiste es ir delegando en papás responsables y que quieran y si no, pues sí, muchas veces eh, actuar eh, legalmente si no queda de otro camino, pero antes de actuar legalmente yo siempre les hablo, o sea, les digo, el chiste es hablar, negociar, platicar. No, y bueno, también,
0: o sea, a favor de muchos papás de nuestra generación, que están mucho más comprometidos, sí existen, ¿no? Papás muy presentes, pero yo creo que si hay algo que podemos concluir nosotras, mamás. Que tenemos esta experiencia es que no está nivelado y que hay mucho camino por andar y que sí estaría muy bien entrepedirlo y que también ellos lo hagan porque pues, son los hijos de, de ambos y se van a beneficiar los niños de eso, ¿no?
3: Exactamente. Ellos son ahora sí que los últimos beneficiados para... Y, y yo creo que hasta hace un ambiente más... Feliz para todos, ¿no? Porque entonces tú también te sientes más tranquila porque él está participando.
2: Eh, definitivamente me quedo con dos grandes ideas. Creo que eh, yo siempre regreso a, a mi estate un poco. Entonces, volviendo a hacer como el ejercicio de escoger qué es importante y qué no, definitivamente es elegir tus batallas, elegir cuándo vas a ir empezando a delegar mm. y con qué cosas. Eh, me quedo mucho con la idea, creo que cuando te divorcias, eh, algo muy bueno es que te, te orillan a ponerte de acuerdo. Sí, Henry. Sí. Entonces, creo que ese es un gran ejercicio. Divorciados no hay opción, pero casados también puede ser un gran ejercicio. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a, a querernos, a hablarnos con amor y a decir... ¿Qué queremos para esta familia? Tú y yo somos los capitanes del equipo. ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿En dónde la queremos hacer fuerte? ¿En dónde la queremos eh, ir eh, practicando juntos? ¿En dónde? Y entonces llegar a estos mismos acuerdos, ¿no? Muchas veces... Eh, una de las cosas que, que me gustan es estas parejas que dicen, bueno, va, el sábado toda la mañana es tuya, el domingo es mía, ¿no? Entonces todos tienen las mismas opciones de hacer lo que te gusta, de estar con amigos, todos se sienten mejor. Y creo que ese es un ejercicio que ayuda completamente desde el instante uno a que la familia esté entera, a quererse, a convivir. Y entonces distribuyes de mejor forma todo esto que hay que hacer y que ahora con el COVID, bueno, oh. no, hay mucho, no hay muchas opciones más que, más que resolver. Y me quedo con otra gran idea que es, eh, estamos cañonas las mujeres, somos lo máximo. Es impresionante lo que hemos yes. crecido, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Nos, vuelvo a eso, vuelvo a eso, vuelvo a eso, pero que no se nos pase la mano, porque cuando se nos exacto. pasa la mano, somos parte del problema también. Exactamente. Y ah, no. no dejamos que, que los exacto. demás, es como comernos la comida de los demás, ¿no? Es sí. como si te comieras el... Y no, cada quien tiene también, tenemos que dejarlos hacer su parte, tenemos que, no es cuestión de feminismo o no, ni de machismo, ni de soy hombre eres mujer, es de, de momento, sí. somos un equipo, somos dos, exacto entre, somos una familia que tiene que funcionar y y tiene que salir adelante, ¿no? Aún divorciados, tenemos que hacer claro. que salga adelante, ¿no?
0: Pues sí, claro. en el próximo capítulo vamos a darle oportunidad a un hombre, a un papá, que venga a opinar y que no se quede nada más en nosotras. Porque también me, nos parece a todas, la verdad, justo y necesario escuchar eh, la perspectiva y claro. la experiencia de alguien más. Entonces, sí. no se pierdan el próximo episodio. Vamos a tener a un invitado y este, pues bueno muchas gracias podemos como siempre seguir platicando eternamente pero déjenos sus comentarios gracias por escucharnos este tema tiene mucha tela de donde cortar y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche gracias bye 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 bye, bye.